0: Guten Tag, guten Nachmittag, guten Abend an euch alle, Brüder und Schwestern, die ihr euch versammelt in dieser wunderbaren Kirche in vielen Ländern der Welt, an den unterschiedlichsten Orten, über 60 Ländern der Welt, wo ihr euch versammelt. Denn ihr habt den Gott der Herrlichkeit kennengelernt. Ihr habt den wahrhaftigen Gott kennengelernt. Den Gott, der sich offenbart, der lebendig ist und der regiert. Und diesen Gott loben wir. Wir dieses Lied, wie wir gerade gesungen haben. Wir ehren ihn. Wir verherrlichen unseren Gott. Denn er ist es würdig. Einen Gruß an euch alle. Und auch die Brüder und Schwestern, die heute hier sind mit mir. Gott segne euch auf große Art und Weise. Ihr könnt euch setzen an euren Plätzen. Der Ruhm die Ehre, der Lobpreis für unseren Gott, wie es heißt in einem Psalm, wer wie unser Herr, wie unser Gott, er offenbart sich, er manifestiert sich, vollbringt Wunder, durch ihn leben wir, für ihn leben wir. Er verdient den Ruhm und die Ehre. Wie traurig in einigen Ländern, da glaubt man nicht an Gott, die Menschen, die geboren werden, man stiehlt ihnen diese Idee Gottes. Und sie wachsen heran, sie entwickeln sich zu Erwachsenen und sie wissen nicht, dass Gott existiert. Das ist sehr traurig, aber ich kenne viele Personen von Ihnen, die die Möglichkeit bekommen haben, diesen Weg kennenzulernen, da das Wort Gottes kam in ihr Leben. Und heute glauben Sie an einen Gott, der unsichtbar ist, ein ein himmlisches Wesen, ein Wesen, das Frieden gibt und Freude gibt dem Menschen. Und das erfüllt uns mit Enthusiasmus, mit Freude, mit Fröhlichkeit, zu sehen, dass diese Menschen, die geboren wurden, ohne an einen Gott zu glauben und heute die Kirche kennengelernt haben, sie haben sich erfreut an der prophetischen Rede, sie erfreuen sich an der Gegenwart des Heiligen Geistes. Und wir sehen die Freude in diesen Personen. Und das ist wunderbar, herrlich. Wir machen deshalb weiter in dieser Arbeit, in diesem Kampf. Und wir alle, die wir hier sind, ihr, Gott, hat uns allen eine Verantwortung gegeben, zu bezeugen, über Gott zu sprechen, den Namen des Herrn zu verkündigen, unsere Erfahrungen weiterzugeben, zu erzählen, das, was wir erlebt haben mit unserem Gott, wir alle haben diese Arbeit, diese Aufgabe, diese Verantwortung. Und eines Tages werden wir uns vor der Gegenwart Gottes befinden und er wird von uns Rechenschaft verlangen. Er wird fragen, was hast du gemacht mit dem, was ich dir gegeben habe? Deshalb sind wir immer aufmerksam zu arbeiten und um Gott zu dienen. Das sollen wir mit ganzem Herzen tun. Und heute werden wir die Bibel öffnen im zweiten Brief Petrus werden wir weitermachen mit dem zweiten Brief Petrus, Kapitel 3, und wir werden lesen vom Vers 1 bis zum Vers 13. Kapitel 3, Vers 1 bis 13. Und da steht geschrieben, das Wort des Herrn. In diesem Brief steht geschrieben vom Apostel Petrus, dieser Brief hat er geschrieben an die Gläubigen, die Christen jener Zeit. Vielleicht, was Petrus nicht gedacht hat, ist, dass nach so vielen Jahren, diese selben Worte, die der Heilige Geist durch ihn geschrieben hat, gesagt hat, auch für unser geistliches Leben wichtig sind, für unser geistliches Leben, für das geistliche Leben der zukünftigen Generationen. Denn hier steht das lebendige Wort des Geist Gottes. Und Gott nutzte die Menschen, nutzt die Menschen, um zu sprechen, um zum Menschen zu sprechen, zur Menschheit zu sprechen. Der Herr nutzt den Menschen dazu. Und wir fühlen uns sehr stolz, denn wir sind wie Werkzeuge in den Händen unseres Gottes. Und Petrus, er sagt hier, Dies ist nun der zweite Brief, den ich euch schreibe, ihr Lieben, in welchem ich euren lauteren Sinn erwecke und euch erinnere. Dass ihr gedenkt an die Worte, die zuvor gesagt sind von den heiligen Propheten, und an das Gebot des Herrn und Heilands. Er erinnert sie hier, dass als der Herr Jesus Christus auf der Erde predigte, da sprach er über all diese Themen. Und der Apostel, er sagte, erinnert euch, erinnert euch an die Worte, was der Herr zu euch sprach, erinnert euch, was die Propheten im Altertum gesprochen haben, über den Herrn Jesus Christus, über das Evangelium, über dieses vollkommene Evangelium des Herrn, über diesen Erlöser, der kommen würde. Und deshalb sagt er hier, erinnert euch, vergesst nicht. Und er sagt, er hat nicht nur durch die heiligen Propheten gesprochen, sondern auch durch die Apostel, das verkündet ist durch eure Apostel, ich lese nochmal Vers 2, dass ihr gedenkt an die Worte, die zuvor gesagt sind von den heiligen Propheten und an das Gebot des Herrn und Heilands, das verkündet ist durch eure Apostel. Ihr sollt vor allem wissen, dass in den letzten Tagen oder in der Zukunft Spötter kommen werden, die ihren Spott treiben ihren eigenen Begierden nachgehen. Und all dies hat sich erfüllt. All diese Offenbarungen, diese Prophezeiungen, gegeben durch den Apostel Petrus, haben sich erfüllt während der Zeit, in der Vergangenheit. Denn es kamen Spötter, Menschen, Lügner, Betrüger, Menschen, die materialistisch waren, die nur das Interesse hatten selber, reich zu werden. Und es gab keine Ehrlichkeit, keine Aufrichtigkeit in den Herzen dieser Menschen, sondern sie kamen gegen das Wort des Herrn, gegen die Verheißungen des Herrn. Und sie haben viele überzeugt, so sodass sie abgefallen sind und nicht dem Weg des Herrn nachgegangen sind. Und noch weniger, dass sie noch weniger den Herrn loben und ihn ehrten, wie er es verdient hätte. Im Vers 4 steht, diese Personen sagen, wo bleibt die Verheißung seines Kommens? Wo ist die Verheißung seines Kommens? Habt ihr nicht gesagt, der Herr wird bald kommen und es sind... Über 2000 Jahre vergangen und der Herr ist noch nicht in den Wolken gekommen, wie er es versprochen hat, wie er es verheißen hat. So stell, Dies stellen viele Menschen in Frage. Und Gott offenbarte dies Petrus, dass dies so geschehen würde. Aber lesen wir weiter. Wo bleibt die Verheißung seines Kommens? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. Nichts Außergewöhnliches ist geschehen. Im Vers 5. Denn sie wollen nichts davon wissen, dass der Himmel vor Zeiten auch war. Dazu die Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte, durch Gottes Wort. Erinnern wir uns. Im ersten Buch Mose 1, wenn es heißt, am, am Anfang, zu Beginn hat Gott, hat der Herr die Erde und den Himmel erschaffen und alles war mit Wasser erfüllt und war alles mit Wasser gefüllt und Gott hat die Erde vom Wasser getrennt und es hat dann den Himmel gegeben, Gott hat den Himmel erschaffen und die Wolken, das Wasser. Und das geschah alles durch das Wort Gottes. All dies ist geschehen, die Erschaffung der Erde durch das Wort Gottes. Und Petrus sagte, diese, die kritisieren, diese Menschen, die sagen, wann wird der Herr kommen? Dieses Bald ist bereits verga vergangen. Seit über 2000 Jahren warten wir auf dieses Bald. Aber Gott ist mächtig. Und Gott erklärt uns nicht immer alles über die, Zor über die Zeit. Der Herr Jesus Christus selbst, er wurde gefragt, wann würden die Dinge geschehen? Wann würde er kommen? Wann würde das Ende der Welt kommen? Und der Herr Jesus Christus antwortete, niemand weiß das, nicht mal die Engel. Nur der Vater, der himmlische Vater weiß es. Und genauso über das Kommen des Herrn Jesus Christus. Niemand weiß es, niemand kann sagen, er hatte eine Offenbarung und Gott hat ihm das Datum gezeigt. Nein, denn dies wäre eine Lüge. Das Wort Gottes lügt nicht. Und Gott ist der Einzige, der darüber Bescheid weiß und an dem wenigsten erwarteten Moment wird es geschehen. Deshalb müssen wir immer bereit, vorbereitet sein, jeden Tag unseres Lebens, falls der Herr kommt. Und falls nicht, dann kommt der Tag, an dem die Person stirbt, aber die Person stirbt dann vor dem Herrn und hat in ihrem Leben den Willen des Herrn erfüllt und da wird Gott den Ort vorbereitet haben für diese Person, damit sich diese Person am Herrn erfreuen kann. Und wir wissen all dies. Und deshalb sorgen wir uns, wir bemühen uns deshalb, dass wir jeden Tag das Beste von uns geben, für den Herrn, vor dem Herrn, seine Gebote erfüllen. Sie sind nicht schwierig, sie zu erfüllen. Mit der Hilfe des Herrn ist es nicht schwierig. Denn wenn wir den Herrn lieben, dann ist alles einfach. Wir können aufrichtig wandeln und wir warten, dass der Herr kommt oder dass der Tod kommt. Aber das Wichtigste ist, dass wir, dass wir aufrichtig vor dem Herrn wandeln. Und hier im Vers 6 steht, da alles durch das Wort Gottes geschehen ist. Dennoch wurde damals die Welt zu jener Zeit dadurch in der Sintflut vernichtet. Hier spricht er von der Sintflut als Noah die Arche baute und alle Menschen gestorben sind und nur Noah und seine Familie wurde errettet. Im Vers 7 steht, so werden auch der Himmel, der jetzt ist, und das heißt das, was wir jetzt sehen, und die Erde, durch dasselbe Wort aufgespart für das Feuer, bewahrt für den Tag des Gerichts und der Verdammnis der gottlosen Menschen. Gott ist der Einzige, der weiß, wann diese Dinge geschehen werden. Aber wir, wir wollen nicht unrein sein, wir wollen nicht gottlos sein, wir wollen nicht ungehorsam sein, wir wollen Gottes Kinder sein. Und im Vers 8, eins aber, sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie tausend Jahre ist und tausend Jahre wie ein Tag. Hier gibt er zu verstehen, dass wir vielleicht für uns 2000 Jahre viel Zeit ist, die vergangen sind. Denn zu jener Zeit, als der Herr, der Herr Jesus Christus, zum Himmel aufstieg und den Apostel Geboten gab, Gebote gab zu predigen und sagte, tut Buße, sucht nach Gott, denn der Herr wird kommen, sehr bald in den Wolken. Da begannen sie zu sagen, bald wird der Herr kommen, in den Wolken, um sein Volk, seine Kirche zu holen. Und es sind 2000 Jahre vergangen jedoch. Und jene, die spotten, die kritisieren, sie sagen, dass diese 2000 Jahre bereits vergangen sind. Aber im Vers 8 steht, dass für Gott ein Tag wie 1000 Jahre sind. Oder 1000 Jahre wie ein Tag. Wir sehen hier, dass für Gott die Zeit nicht existiert. Die Zeit, die gibt es nicht für Gott. Die Zeit existiert nur für uns Menschen. Aber für Gott existiert sie nicht. Für Gott ist ein Tag wie tausend Jahre. Das sind Geheimnisse, tiefgründige Dinge unseres Gottes, die wir nicht verstehen können. Aber wir müssen es glauben und wir glauben es. Denn genau dies ist der Glaube, dass wir glauben an diese Dinge, die wir nicht sehen, die wir noch nicht fühlen können. Aber wir glauben es, weil Gott es gesagt hat. Und im Vers 9, da steht, Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Das heißt, der Herr ergibt uns die Chance, die Möglichkeit, uns allen. Eine sehr lange Möglichkeit, viel Zeit gibt er uns, viele Jahre gibt er uns. Er gibt uns diese Chance, aufrichtig vor ihm zu wandeln, damit wir nicht verloren gehen. Wir danken dem Herrn für seine Barmherzigkeit, für seine Liebe, für seine Versprechen. Wir danken dem Herrn für sein Wort. Er ist wunderbar, Gott ist wunderbar. Im Vers 10, es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen. Die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden ihr Urteil finden. Er gibt hier zu verstehen, dass wenn der Herr kommt, wenn alles sein Ende finden wird, dann wird es durch ein Feuer geschehen. Es kommt die Zerstörung durch ein Feuer. Im Altertum, als der Herr die Menschen zur Zeit Noahs verdammte, bestrafte, geschah es durch Wasser, aber jetzt, dann wird es mit Feuer geschehen. Diese Erde, sie wird voll mit der Sünde, sie ist voll mit der Sünde. Die Menschheit heute, die Männer und Frauen, sie sind voller Sünde. Und im Vers 11, wenn nun das alles so zergehen wird, wie müsst ihr dann dastehen in heiligem Wandel und frommem Wesen? Er sagt, alles wird zerstört werden. Wir müssen uns deshalb sorgen, dass wir ein heiliges Leben leben, ein gerechtes, aufrichtiges. Leben vor Gott, ein frommes Leben vor Gott, im Vers 12, dir das Kommen des Tages Gottes erwartet und erstrebt, an dem die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Es ist sehr traurig für jene Menschen, die diese Erfahrung machen, diese traurige Erfahrung, möchte ich sagen, diese dunkle, finstere Erfahrung. Ich wünsche dies niemandem. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass alle, dass alle den Weg des Herrn kennenlernen. Dass alle Menschen Gott lieben und wertschätzen und ihn erheben. Diesen Gott, der über uns regiert. Diesen Gott, der über die ganze Natur regiert über das ganze Universum regiert. Und die Menschheit, dass sie ihn anerkennen möge und ihn ehren möge, das ist mein Wunsch, mein Herzenswunsch, dass wir alle zur Erkenntnis unseres Gottes kommen, um uns an ihm zu erfreuen. Denn wenn wir hier auf dieser Erde, auf diesem Planet, in diesem Moment, in dem wir leben, glücklich sind, die, die wir Gott kennengelernt haben. Wir leben voller Freude und Frieden, voller Hoffnung leben wir. Wir hoffen, dass Gott jeden Tag uns etwas Besseres gibt, dass er uns unsere Bedürfnisse, uns hilft bei unseren Bedürfnissen, dass er uns bei unseren Schwierigkeiten hilft, dass wir immer diese Unterstützung von Gott haben. Darauf hoffen wir. Wenn es Traurigkeit, Krankheit gibt, dann sagen wir, ich gehe in die Kirche, damit man für mich betet. Ich schaue, was Gott, was der Heilige Geist zu mir sagen wird. Er wird mich trösten, er wird mich orientieren, er wird mich leiten, er wird mir einen Ratschlag geben, er wird mir etwas sagen und darauf werde ich hoffen, ich werde dann ruhig sein. Ich weiß, dass mein Leben sich verändern wird, mein persönliches Leben, alles wird sich lösen, alles wird sich ergeben, denn wir haben diesen mächtigen Gott. Und wir leben immer mit dieser Hoffnung auf Gott, dass er uns helfen, helfen möge. Und jeden Tag hoffen wir, dass wir weiterkommen in unserem geistlichen Leben, dass Gott uns helfen möge. Hier im Vers 13 steht, Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde, nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Im Vers 12, da sagt der Apostel, ich gehe nochmal zurück zum Vers 12, die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und das Strebt, an dem die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wenn das geschehen wird, das wird geschehen. Am Ende, an dem Tag, als der Herr in den Wolken kommen, an dem der Herr in den Wolken kommen wird, werden viele Dinge geschehen. Aber wir, wir haben die Sicherheit, die Überzeugung. Nach der Verheißung des Herrn. Ich möchte, dass ihr alle, die ihr hier seid und die ihr auch dort seid, lest diesen Vers, wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Lasst uns ein bisschen lesen, über diese Verheißung, die Gott gemacht hat im Altertum, durch seine heiligen Propheten, in Jesaja 65, Jesaja 65, 17 bis 20. Um das zu lesen, was Gott uns verheißen hat, durch die Propheten im Altertum, das heißt, bevor dem Herrn Jesus Christus. Und hier im Vers 17, habt ihr den Vers gefunden, Brüder und Schwestern? Hier steht im Vers 17, «Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen.» dass man der Vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Hier macht der Herr die Verheißung, diese Verheißung, durch den Propheten Jesaja. Vor vielen, vielen Jahrhunderten, viele Jahrhunderte bevor der Herr Jesus Christus auf die Erde kam, da sagte Gott, ich werde in der Zukunft einen neuen Himmel und eine neue Erde erschaffen. Und im Vers 18 Freuet euch und seid fröhlich immer da über das, was ich schaffe. Denn siehe, ich will Jerusalem zur Wonne machen, dieses Jerusalem. Hier spricht er nicht über dieses physische, materielle Jerusalem, diese Stadt-Jerusalem, sondern von der Geist, vom geistlichen Jerusalem. Gott hat ein physisch materielles Jerusalem im Altertum erschaffen, damit es für uns wie ein Gleichnis, ein Bildnis ist, über die Kirche Zion im geistlichen Sinne, um uns zu zeigen, was im Geistlichen kommen würde nach dem Herrn Jesus Christus. Alles hat der Herr vorher materiell dargestellt. Und er gab den Menschen Gebote, er sagte zu ihnen, sie müssen jenes und dieses tun, den Tempel erschaffen und zu huldigen den Herrn. Und wenn wir über die Geschichte lesen von dem Tempel, den Salomon gebaut hat, da sagte Gott, dass er sehr traurig war, denn die Menschen, die Bewohner dieser Stadt, lebten in Sünde. Sie haben den Tempel verunreinigt, die Stadt war verunreinigt durch die Sünde und deshalb hat Gott sie verworfen und er sagte, in der Zukunft würde er neue Himmel, neue Erde erschaffen, wo er Bewohner hingeben würde, die in Heiligkeit leben und ihn loben, wie er es verdient, wie er es würdig ist. Und deshalb wird hier von Jerusalem gesprochen, er sagte, ich werd, will Jerusalem zur Wonne machen, aber nicht, die nicht das physische Jerusalem, sondern das geistliche. Und er sprach hier von diesem Volk, nicht das Volk Israel, sondern sein Volk, die Gläubigen in Christus, die Gotteskinder, jene, die sich dem Willen Gottes unterwerfen, ein heiliges, aufrichtiges, frommes Leben führen. Sie sind das Werk des Evangeliums des Herrn Jesus Christus. Und wir alle, wir sind hier mit der Hoffnung, dass wir zu diesem Volk dazugehören. War richtig? Und er sagt, und sein Volk zur Freude. Und ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Man soll in ihm nicht mehr hören die Stimme des Weinens, noch die Stimme des Klagens. Im Vers 20. Es sollen... In diesem neuen Himmel, in dieser neuen Erde, die der Herr erschaffen wird, in der Zukunft. Es sollen keine Kinder mehr da sein, die nur einige Tage leben. Oder Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen, sondern als Knabe gilt, wer 100 Jahre alt stirbt und wer die 100 Jahre nicht erreicht, gilt als Verflucht. Das heißt, die Zeit wird es nicht mehr geben, in dieser neuen Erde, in diesem neuen Himmel. Und der Herr sagt, dass sie Häuser bauen werden Weinberge pflanzen werden, Früchte essen, sie, dass sie mit den Tieren des Landes leben werden. Und niemandem, niemand wird dem anderen Schaden zufügen, denn der Friede, die Segnung Gottes, die Freude Gottes, die man erleben wird, wird so groß sein in diesem neuen Jerusalem, dass alle gemeinsam leben werden, in Gemeinschaft und Gott loben werden. Das sind die Verheißungen Gottes für die Zukunft, und auch, ich lese nicht das ganze Kapitel, das über diese Dinge spricht, denn die Zeit würde viel zu schnell vergehen. Aber in Jesaja 66, 22 bis 24 steht geschrieben, Jesaja 66, Vers 20 bis 22. 22 bis 24, Denn wie der neue Himmel und die neue Erde, die ich mache, vor mir Bestand haben, spricht der Herr, so soll auch euer Geschlecht und Name Bestand haben. Hier, durch Jesaja wiederholt der Herr von Neuem die Verheißung des neuen Himmels, des, der neuen Erde und deshalb hat der Apostel Petrus die Verheißung des Herrn, er hat sie erinnert, die Gläubigen, und sagte, macht weiter auf diesem Weg, auf diesem Weg der Aufrichtigkeit, der zum ewigen Leben führt. Macht weiter auf diesem Weg, damit ihr euch erfreuen werdet können an all diesen Segnungen Gottes. Und im Vers 23. Und alles Fleisch wird einen Neumond nach dem anderen und einen Sabbat nach dem anderen kommen. Wir wissen, dass der Sabbat geistlich ist, dass es der Herr Jesus Christus ist unser Ruhetag, unser Sabbat. Sie werden alle kommen, um vor mir anzubeten, spricht der Herr. Und sie werden hinausgehen und schauen, die Leichname derer, die von mir abtrünnig waren. Denn ihr Wurm wird nicht sterben und ihr Feuer wird nicht verlöschen und sie werden allem Fleisch ein Gräuel sein. Das gibt zu verstehen, wenn all diese Dinge geschehen werden. Die Menschen, die Menschen, die den Weg des Herrn nicht annehmen wollten, die nicht an Gott glauben wollten und noch weniger ihn loben wollten und ihm die erste Stelle geben wollten. Diese Personen werden verdammt werden. Sie werden ins ewige Feuer geworfen werden. Und dort wird aber ihr Gewissen weiter bestehen. Das heißt, der Wurm wird nicht sterben. Das heißt, die Person wird niemals die, die Erkenntnis verlieren, was sie in ihrem Leben gemacht hat wie sie zum Feind Gottes wurde, wie sie ein Sünder war und Gott nicht akzeptieren wollte, dass sie eine Person war, die nicht nach Gott suchte, die sich gegen Gott auflehnte und gegen die Gotteskinder auflehnte, um sie zu kritisieren, sie zu verfolgen. Diese Personen, sie werden leiden, ständig leiden und sie werden sich daran erinnern, was sie, wie sie lebten, was sie gemacht haben. Und dieser Schmerz wird nicht von ihnen gehen. Deshalb möchte ich, dass wir alle und die ganze Menschheit, diese Milliarden von Menschen auf der Erde, dass alle Gott kennenlernen und Gott rühmen und lieben und seinem Weg folgen damit sie glücklich sein können in der Ewigkeit, in dieser neuen Erde, in diesem neuen Himmel, welcher Gott vorbereitet hat. Und das ist die Arbeit von uns allen, von euch allen, dass ihr von Gott spricht zu den Menschen, dass ihr den Menschen erzählt von den Wundern, von den Dingen, die Gott in unserem Leben macht und zu ihnen sagt, Gott existiert, er ist wahrhaftig, er ist nicht eine Lüge, auch kein Mythos oder eine Erzählung, ein Märchen, sondern dass er existiert, dass er spricht, dass er sich offenbart. Das ist das, worüber wir zu den Menschen sprechen müssen. Das ist unsere Aufgabe. Und in Offenbarung, lasst uns lesen, im Buch Offenbarung, da werden wir über den neuen Himmel und die neue Erde sprechen. Über diese Verheißung, welche Gott gemacht hat, in Offenbarung, Vers 1, Kapitel 21. Da werden wir lesen, vom Vers 1 bis zum Vers 3. Da steht. Seid ihr bereit, damit ihr lest? Lest ihr alle gemeinsam den Vers 1. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Hier in Offenbarung, das Buch der Offenbarungen, das sind Offenbarungen, die Gott dem Apostel Johannes gab. Es das heißt, Johannes, er war im Gefängnis auf einer Insel, Patmos, im Mittelmeer und er war da gefangen und hat dort, um dort zu predigen, das Evangelium des Herrn Jesus Christus. Er war im Gefängnis, und er hatte diese Offenbarung Gottes. Es waren sehr viele Visionen, die er hatte. Visionen, die Gott ihm offenbarte, Dinge, die geschehen würden in der Zukunft. Denn hier in Offenbarung, ich möchte, dass wir lesen, auch im Kapitel 1, ohne das Kapitel 21 aus den Augen zu, zu lassen. Kapitel 1 Dies ist die Offenbarung Jesu Christi. Ich sagte euch bereits, dass Johannes ein Gefangener war in einem Gefängnis auf der Insel Patmos im Mittelmeer. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Und er hat sie durch seinen Engel gesandt und seinem Knecht Johannes kundgetan, der bezeugt hat das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus, alles, was er gesehen hat. Selig ist, der da liest, und die da hören die Worte der Weissagung, diese Weissagung, diese Offenbarung von, von diesem Buch und behalten, was darin geschrieben ist, das heißt, diese Prophezeiungen, diese Weissagungen. Denn die Zeit ist nahe Gott selbst, gab diese Offenbarung Johannes und sagte zu ihm, die Zeit ist nahe. Und wir, wenn wir nachrechnen, sehen wir, dass 2000 Jahre und mehr vergangen sind seit dieser Offenbarung. Aber für Gott gibt es ja die Zeit nicht, Brüder und Schwestern. Deshalb werden wir uns nicht verwirren lassen und nicht aufhören zu glauben. Jetzt lesen wir in Offenbarung Kapitel 21. Wir haben gesehen, wozu Gott diese Offenbarung Johannes gab, für die letzte Zeit also, ist diese Offenbarung. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde, das heißt das, was wir jetzt gerade erleben, diese Erde, woran wir uns gerade erfreuen, sind vergangen, sind vergangen. Der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr was haltet ihr davon? Seht ihr diesen neuen Himmel und diese neue Erde? Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Hier steht, Johannes sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, weil als er dies sah, da sieht man, dass der Herr bereits gekommen ist für sein Volk in den Wolken und er hat es bereits hingebracht ins Paradies an einen besonderen Ort. Denn der Herr, er sprach zu Menschen am Tag der Kreuzung. Da sagte der Herr, er war, der Herr war, wurde gekreuzigt zwischen zwei Männern und ein Mann sagte: erinner mich, erinnere dich, Herr, wenn du in deinem Reich bist. Und er sagte zu ihm. Heute selbst wirst du bei mir sein, im Paradies. Da sehen wir, dass Gott die Menschen ins Paradies schickt. Und die Bibel erzählt, wenn der Herr kommen wird in den Wolken, um sein Volk, seine Kirche zu holen, da wird er sie ins Paradies bringen. Da werden sie im Paradies sein, bis dies sich erfüllt, was wir gerade lesen. Johannes sagte, ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Das heißt, es wird, wird Hochzeit gefeiert werden. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Die Hütte Gottes ist was? Ist unser Herr, unser Gott. Die Hütte Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Wir sehen, dass es sehr verständlich ist für uns bis hier, für unser menschliches Verständnis. Und im Vers 4 steht, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Hier sehen wir, dass der Herr bereits gekommen ist in den Wolken für sein Volk, für sein Volk in den Wolken. Das sehen wir hier in diesem Kapitel. Im Kapitel 21 bezieht sich dieses Kapitel auf das Neue Himmel, auf die neue Erde. Und wenn der Herr kommen wird, wenn ihr möcht, wissen möchtet, wie das ist, dann lest in Offenbarung. Der Herr in diesem Kapitel ist bereits bekommen in den Wolken und er sagt, sie werden dann die Hochzeit feiern und Gott wird dann unsere Hütte sein. Das, ist, so sage ich, unsere Hütte, weil uns meine Hoffnung ist, dass wir alle bei Gott sein werden an diesem Tag. Und es steht hier, es wird keinen Tod mehr geben, keine Tränen, kein Geschrei, kein Leid, kein Schmerz. Und der auf dem ton saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Das heißt, inmitten der Vision, der Offenbarung, die Johannes in diesem Moment Sa, sagte der Engel, schreib, du musst alles aufschreiben, damit nichts verloren geht, alles muss aufgeschrieben werden für die zukünftigen Generationen, die sich bekehren werden, damit die Menschen die Wahrheit kennen, welche auf sie warten wird. Wir danken Gott dafür. Er sagt, schreib, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das A und das O. Das sagte der Herr, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird es alles ererben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Hier sagt er zu uns Menschen, die wir noch auf dieser Erde leben, er sagt, wir müssen überwinden, der, wo überwindet, der, wo siegt. Und wir müssen überwinden. Und am Tag unseres Todes, da ist dann das Ende, unser Ende von diesem Leben hier. Und der Tod, er wird uns überraschen, auf dem Weg Gottes. Aber wie? Indem wir den Willen Gottes erfüllen, Ihr könnt dann sagen, ich habe überwunden. Der, wo überwindet, der wird alles ererben. Deshalb müssen wir uns sorgen, nicht so sehr um die Dinge, wann wird der Herr in den Wolken kommen, sondern uns sorgen, wie wir vor Gott wandeln. Was ist mit unserer Zukunft? Wie, was wird geschehen am Tag, wenn uns der Tod überrascht? Wo werden wir dann hingehen? Darüber sollen wir uns sorgen, sollen wir nachdenken. Und nicht nur darüber nachdenken, dass es einen besonderen Ort gibt, sondern auch sagen, der Herr verdient alles. Er verdient den Ruhm, die Ehre, den Preis, dass wir ihm den ersten Platz geben, die erste Stelle geben, dass wir ihn lieben über alle Dinge. Darüber sollen wir nachdenken. Und deshalb, wer überwindet, er wird es alles haben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Das ist das Versprechen, das Gott uns allen macht. Die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder. Ich mag es nicht, über all diese Dinge zu sprechen, über die Sünde zu sprechen. Denn hier werden einige wenige Sünden aufgezählt von Tausenden von Sünden. Hier werden Beispiele aufgezählt von Sünden, einige wenige Beispiele. Aber lasst uns lesen. Die Feigen, die Ungläubigen, wie traurig all jene, zu welchen über Gott gesprochen wurde. All jene, die sich eines Tages an der prophetischen Rede erfreuten. Gott sprach zu ihnen, der Heilige Geist sprach zu ihnen. Durch die Gabe der prophetischen Rede macht ihnen Verheißungen, wunderbare Versprechen und sie gingen zurück in die Welt, um in Sünde zu leben, das Böse zu tun. Sie sind diese Feigen, diese Ungläubigen, die frevler und Mörder, jene, die nicht Buße tun wollten und nicht auf dem Weg des Guten wandeln wollten, sondern sie erfreuten sich an Bösen, an dem sie die anderen Menschen leiden lassen. Und das Gegenteil tun von dem, was Gott möchte. Die Unzüchtigen, die Zauberer, die Götzendiener. All dies, von dem gibt es genügend auf der Welt. In allen Ländern gibt es Zauberer. Manchmal sagen die Brüder und Schwestern zu mir, Schwester, dieses Land, dieses Dorf ist voll von Zauberei, von Hexerei. Das ist die Wurzel der Zauberei. Dann sage ich, nein, das ist nicht nur in diesem Dorf so. Das ist auf der ganzen Welt so. Auf der ganzen Welt gibt es die Zauberei, die Hexerei. Denn der Teufel hat die Menschen dazu verführt, sie verleitet, sie gelehrt, ein leichtes Leben zu führen, wie man leicht zum Geld kommt, zum Essen. Und der Teufel zeigt diese Leichtigkeit den Menschen auf, wie man leicht zum Geld kommt auch. Und wenn man Reichtum hat, Geld hat, dann ist es eine Schwäche auch für die meisten Menschen auf der Welt. Die Menschen, sie tun dann alles, sie setzen alles daran. Und sie folgen dem Teufel, damit sie reich werden. Damit sie reich werden. Und sie vergessen Gott. Sie vergessen Gott dabei. Und sie führen ihr Leben, denn sie geben dem Reichtum die erste Stelle. Die Zauberei, die Hexerei, das sind Formen, um reich zu werden. Und das gibt es auf der ganzen Welt, an allen Orten. Da kommt dann der Neid, der Hass gegen die Menschen, die einen gegen die anderen. Sie machen dann Zauberei, Flüche, einen gegen den anderen. Und die Menschen, die ohne Gott wandeln, die Zauberei, das Böse, kommt dann über ihr Leben, über ihren Körper. Einige erkranken, einige verarmen, einige werden unglücklich, einige werden mental verwirrt. Es gibt unterschiedliche Arten von diesen Flüchen, die ins Leben dieser Menschen treten, denn sie sind ohne Gott. Aber es gibt viele Menschen, die Zaubereien und Hexereien machen, den Gläubigen des Herrn, den Gotteskindern oder jene, die auf dem Weg Gottes wandeln. Und sie schaffen es nicht, denn Gott erlaubt es nicht. Und Gott bewahrt seine Kinder, jene, die ihm nachfolgen. Aber schaut, all diese Dinge existieren. Es gibt sie. Und wir, die wir heute dem Herrn nachfolgen, wir haben immer diesen Kampf gegen den Feind, gegen all diese geistigen Kräfte, diese negativen Kräfte. Wir kämpfen gegen Menschen, gegen Neid, Tratsch, Lästerei, Habgier, Gier, Materialismus, Verleumdung. Wir kämpfen gegen all diese Dinge an, gegen die Menschen, gegen den Teufel, gegen die bösen Geister. Dies ist der Kampf. Aber Gott hat uns gelehrt und er hat uns geholfen, uns von all diesen Dingen zu befreien. Und wir sind hier vor dem Herrn und leben ein glückliches, fröhliches Leben. Denn wir vertrauen auf unseren Gott, dass er uns beschützen wird vor all diesen Dingen. Hier werden im Vers 8 einige Sünden aufgezählt. Einige Dinge, die Gott dem Apostel zeigte. Götzendiener, das ist traurig. Die Zauberei, der Götzendienst, den es in allen Ländern gibt. Den Götzendienst. Eines Tages. In diesen Tagen werden wir über den Götzendienst lernen. Alles, was Gott uns lehrt darüber. Damit wir wissen, Bescheid wissen, worum es geht. Und wir, wir sollen die Menschen lehren. Wir sollen predigen. Damit sie fliehen vor all diesen Dingen und sich erfreuen können an den Segnungen Gottes, wie wir sie auch von Gott empfangen. Und hier steht, und alle Lügner, deren Teil wird in dem Pool sein, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist traurig, es ist ein See des Feuers, des Schwefels, das ist der zweite Tod, das ist der zweite Tod. Aber wir wollen im neuen Himmel und in der neuen Erde leben, oder? Und hier wird auch die Erklärung gegeben, für jene, die nicht im neuen Himmel, in der neuen Erde leben wollen. Das erinnert der Apostel Petrus die Menschen. Gehen wir zurück zum zweiten Brief Petrus nun. Ich habe jetzt das Kapitel verloren. Ich habe es gefunden jetzt. Zweiter Brief Petrus, Kapitel 3. Wir haben bis zum Vers 13 gelesen bis zum Vers 13. Lasst uns nun weitermachen mit dem Vers 14. Petrus, er sagte zu den Gläubigen im Vers 13, wir warten aber auf einen neuen Himmel und einer neuen Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Darum, meine Lieben, während ihr darauf wartet, seid bemüht, dass ihr vor ihm vor dem Herrn unbefleckt und untadelig im Frieden befunden werdet. Und die Geduld unseres Herrn erachtet für eure Rettung. Wie auch unser lieber Bruder Paulus nach der Weisheit, die ihm gegeben ist, euch geschrieben hat. Der euch an die gleichen Dinge erinnert hat im Vers 16. Davon redet er in allen Briefen. Der Apostel Paulus sagt Petrus. Denn Petrus erkennt, in allen Briefen hat der Apostel Paulus von diesen Dingen gesprochen, in denen einige Dinge schwer zu verstehen sind. Er hat von diesem neuen Himmel, dem neuen Erde gesprochen. Und er sagt, einige Dinge in diesen Briefen waren schwer zu verstehen, welche die Unwissenden und Leichtfertigen verdrehen, wie auch die anderen Schriften zu ihrer eigenen Verdammnis. Was haltet ihr davon? Der Petrus, der Apostel Petrus er hat die Briefe von Paulus gelesen, er hat diese Doktrin, die Gott ihm offenbarte, bewundert. Und er sagt, es gab Themen, die aber sehr schwierig waren zu verstehen in den Briefen von Paulus. Und deshalb werden viele Menschen, die leichtfertig sind, das heißt, die unwissend sind, die nicht standhaft sind im geistlichen Leben, sie haben diese Schriften verdreht, sie werden die Schrift Gottes verdrehen und deshalb sind so viele Religionen entstanden auf der Welt. Das geschieht auch heutzutage, tausende von Religionen. Aus einem Vers nehmen sie eine einzige Religion heraus, weil die Menschen nicht vom Heiligen Geist geführt werden, weil sie nicht die Gaben des Geistes Gottes haben. Und deshalb verdrehen sie die Dinge. Das sind die Menschen, die gierig sind, die materialistisch sind, die unwissend sind, leichtfertig sind. Sie verdrehen den Weg des Herrn, den Weg der Schrift. Und Petrus sagte, ihr aber, meine Lieben, weil ihr das im Voraus wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrtum dieser ruchlosen Leute samt ihnen verführt werdet und fallt aus eurem festen Stand, sondern er sagt, macht weiter standhaft. Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilands Jesus Christus. Denn es geschah seit in den letzten 2000 Jahren, dass wir viele tausende von Religionen haben. Warum geschieht all diese Dinge? Es geht hier um die Unwissenden, die Leichtfertigen. Sie verdrehen die Wege des Herrn. Und nur der Geist Gottes, der Heilige Geist, er ist der Einzige, der die Menschen oder eine Gruppe, eine Kirche führen kann auf dem Weg der Aufrichtigkeit. Und wir, ich bin sehr stolz, ich sage das mit sehr viel Stolz, wir haben den Weg des Herrn gefunden. Wir haben gebetet und Gott hat sich offenbart in unserem Leben und hat zu vielen gesprochen. Er hat vielen gezeigt und er hat sie überzeugt, dass sie auf diesem Weg weitermachen sollen, denn er würde sie segnen. Viele Tausende bezeugen, bezeugen vom Frieden und der Freude, die Gott ihnen gab, von den Offenbarungen, der Doktrinen, die Lehren, die Gott ihnen gab. Und wie der Herr sein Wort lebendig gemacht hat in unserem Leben. Denn wir lesen diese Verse hier. Und wenn wir sie lesen, dann macht Gott sie lebendig. Denn es gibt Menschen, die sagen, dieses Buch ist aus der Mode gekommen. Das ist für eine Bücherei zur Zierde nur noch da. Aber wenn wir in der Bibel lesen, dann kommt der Heilige Geist in unser Leben und lehrt uns, er führt uns, er erklärt uns sehr viele Dinge, er gibt uns Träume, Visionen. Wer macht das? Ein Mensch hat nicht die Macht und auch nicht die Fähigkeit, dies zu machen mit einem anderen Menschen. Nur Gott, nur ein übernatürliches Wesen kann diese wunderbaren Dinge vollbringen. Und das ist unser Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde. Und eines Tages wird er einen neuen Himmel, eine neue Erde erschaffen und wir wollen dort sein. Wir wollen auf dieser Hochzeit sein, mit unserem Vater, mit unserem Gott, denn er wird unsere Hütte sein. Gott wird uns helfen. Ich lade euch alle ein. Lest die Bibel. Öffnet euer Herz. Stellt euer Herz bereit für Gott. Seid demütig einfach in eurem Herzen und sagt, Herr, ich möchte deinen Weg kennenlernen. Ich möchte, dass du mich lehrst, dass du mich führst. Ich werde lesen, aber du gib du mir Verständnis, um zu verstehen. Du wirst mir deinen Heiligen Geist geben, dass er in meinem Herzen wohnt. Und so wird es einfacher sein, auf deinem Weg weiterzumachen. So sollen wir zu Gott beten, ihn bitten. Und ich lade euch alle ein, ihr zum ersten Mal hier seid, ihr neu seid. Macht euer Herz weich. Habt kein verhärtetes Herz. Seid nicht töricht oder stolz oder hochmütig, sondern demütig, einfach. Und wünscht euch, das ewige Leben zu leben mit Gott. Wir werden alle gemeinsam beten. Himmlischer Vater, heiliger Vater, Vater unseres Herrn Jesus Christus, unser wahrhaftiger Vater, Vater, Gott, Abrahams, Isaks und Jakobs, du sprachst zu ihnen und hast ihnen wunderbare Verheißungen gemacht, an welchen wir uns heute erfreuen, mein Herr. Heiliger Vater, danke für deine Liebe und deine Barmherzigkeit, für dein Wort, für deine Verheißungen, die treu sind und wahrhaftig sind. Danke, ewiger Gott, wir sind hier vor dir. Segne alle, mein Vater, segne in Fülle schenk Segnungen in Fülle alle möchten deine Segnungen alle möchten Heilungen denn es gibt viele Kranke unterschiedliche Krankheiten du kennst sie alle und du kennst jeden einzelnen Menschen heile sie im physischen aber auch im geistigen heile sie strecke deine mächtige Hand aus und segne alle Nimm Torheit von ihnen, Hartherzigkeit, Untreue von einigen. Nimm Zweifeln und erweiche die Herzen, damit du in diese Herzen gehen kannst, um dort zu wohnen, in diesen Herzen, in diesem Leben. Und wir ein Vorbild sein können im Leben, in der Welt. Du lehrst uns, lehre uns, wie wir leben sollen, damit die Mensch die Menschheit erkennt, wie, dass du existierst, dass sie erkennt, dass du es würdig bist, zu, dass wir dich loben und rühmen, jeden Tag unseres Lebens. Himmlischer Vater, im Namen deines geliebten Sohnes, unserem Herrn Jesus Christus, ich bitte dich um Segnung, Heilungen, Befreiungen für alle. Weise, böse Geister zurecht, nimm Hexereien und Zaubereien und Flüche weg, denn viele leiden, an diesen Schwierigkeiten, welche der Feind aufstellt. Im Leben von vielen sei barmherzig mit uns allen und hilf uns weiterzumachen. Wir loben dich, wir ehren dich, wir rühmen dich, wir preisen dich. Dein ist das Reich, die Macht, die Herrlichkeit. Jeder Mensch wird zu dir kommen und wird sich demütigen müssen vor dir und dich rühmen müssen und dich auch um Vergebung bitten. Danke, im Namen des Herrn Jesus Christus, Herrlichkeit für deinen Namen in Ewigkeit. Wir werden dem Herrn singen, dieses Loblied, das heißt, er brachte Freude meiner Seele. Und das ist wahr. Gott hat Freude unserem Wesen gebracht, unserer Seele. 122 El trajo gozo a mi se er trajo gozo a mi ser ahora cada día me ama fiel el trajo gozo a mi ser el trajo gozo a mi ser Ruhm und Ehre unserem Gott. Vielen Dank. Liebe Brüder und Schwestern, Gott segne euch. Bis bald. Für die Kinder, die vielen Küsse. Gott segne euch. Umarmungen für euch. Danke.